0: Herr Jung, Sie hatten ja noch nach den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik gefragt. Ich habe jetzt die Zahlen zur Körperverletzung im Amt erhalten aus den letzten zehn Jahren. Also im Jahr 2009 lag die Zahl noch bei 2.196 Strafanzeigen und im Jahr 2019 bei 1500 das ist ein Rückgang um fast ein Viertel ich will noch mal die Zahl von 2018 nennen 1559 Strafanzeigen und ich erinnere an die Zahl die ich genannt hatte daraus resultierten 49 Verurteilungen
1: yes, I'm listening for an
2: answer.
3: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wie Sie wahrscheinlich wissen, erlauben wir ja, in diesen besonderen Zeiten, dass äh, Regierungspressekonferenzen auch übertragen werden können. Das ist auch heute wieder der Fall. Deswegen ein paar Worte zu uns. Diese Pressekonferenz ist eine Verstand Veranstaltung des Vereins der Bundespressekonferenz. Die BBK ist eine regierungsunabhängige Organisation von JournalistInnen für JournalistInnen und zwar für diejenigen, die über Bundestag und Bundesregierung berichten. Das gilt auch für die Kolleginnen aus dem Verein der Auslandspresse, also die Menschen, die für das Ausland aus der deutschen Hauptstadt berichten. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch in diesen Tagen unsere Gäste sind. Heute freuen wir uns besonders, denn in dieser ersten Regierungspressekonferenz nach Pfingsten sind wieder alle Ministerien vertreten. Wir sind dankbar, dass wir auch in dieser Hinsicht ein Stück Normalität herstellen können und wieder dazu beitragen können, dass der Informationsfluss leichter fließt. Auch Phoenix überträgt heute und Phoenix unterstützt uns mit der Gebärdendolmetschung, die auch nur über Phoenix zu sehen ist. Und heute sind das Annika Reusch und Daniel Meixner. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Damit sind wir beim Kabinett, Herr Salbert, oder?
4: Ja, genau. Guten Tag. Ähm, der erste Punkt, über den ich Ihnen aus dem Kabinett berichten möchte, ist ein Gesetzentwurf, den der Bundesinnenminister vorgelegt hat. Es geht um die Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und Außerrecht, ausländerrechtlichen Dokumentenwesen. Es geht darum, das Phänomen des morphing mit dem Phänomen des Morphing umzugehen. Morphing, also diese Technik, in der mehrere Gesichter äh, zu einem einzigen Gesamtbild äh, verschmolzen werden können, das dann die Züge zweier oder mehrerer Personen in sich vereinigt. Äh, wenn ein Lichtbild auf einem Pass per Morphing manipuliert ist, dann kann nicht nur die Passinhaberin, der Passinhaber, sondern möglicherweise auch eine weitere Person, deren Gesichtszüge ebenfalls in diesem Passbild enthalten sind, den Pass zum Grenzübertritt nutzen. Das muss natürlich verhindert werden, weil das die Funktion des Passes äh, als, als Identitätsdokument im Kern bedroht. Und deswegen ist äh, heute dieser Gesetzentwurf äh, eingebracht worden. Manipulationen bei der Passbeantragung und anschließende unerlaubte Grenzübertritte wird künftig dadurch entgegengewirkt, dass das Passbild ausschließlich digital von privaten Dienstleistern oder in der Behörde zu erstellen und zu übermitteln ist. Dann kam ein energiepolitischer Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministers. Da geht es um die Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes. Das Ausbauziel für die sogenannte Offshore-Windenergie wird bis 2030 von 15 auf 20 Gigawatt Leistung erhöht. Und äh, das, ist das, das ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung, mit der, ähm, die mit der Novelle dieses Windenergie-auf-See-Gesetzes nun auch gesetzlich verankert werden soll. Und außerdem wird zum ersten Mal ein Langfristziel definiert, damit... Bund, Küstenländer, Übertragungsnetzbetreiber und Industrie weitere Planungen sicher machen können. Im Jahr 2040 soll eine installierte Leistung von 40 Gigawatt Windenergie auf See erreicht werden. Zugleich soll das Risiko minimiert werden, dass ein Windpark nicht genutzt werden kann, weil sich die Fertigstellung der dazugehörigen Offshore-Anbindungsleitung verzögert. Deswegen wird ein zusätzlicher Prüfungsschritt zur besseren Synchronisierung von Netzausbau und Windenergieausbau eingeführt. Das Bundesverteidigungsministerium hat eine Reihe von soldatenrechtlichen Vorschriften äh, zur Änderung vorgelegt in einem Gesetzentwurf. Es geht im Wesentlichen darum, dass einfacher, schneller, effizienter reagiert werden kann auf Fehlverhalten von Soldaten und Soldatinnen. Die Disziplinarvorgesetzten werden in ihrer Verantwortung gestärkt und die Truppendienstgerichte entlastet. Das war immer wieder mal ein Kritikpunkt des Wehrbeauftragten gewesen, dass die gerichtlichen Disziplinarverfahren so lange dauerten. Das wird, dem wird jetzt also durch eine Modernisierung der Verfahrensregeln begegnet. Und darüber hinaus wird die dienstrechtliche Grundlage für Soldaten und Soldatinnen zum kostenfreien, zum kostenfreien Bahnfahren in Uniform eingeführt. Wir haben hier ja, äh, weiß ich gar nicht mehr, am Freitag war es, glaube ich, genau, haben wir Ihnen ja von unserer deutschen EU-Ratspräsidentschaft erzählt, haben Ihnen Motto und Logo vorgestellt. Jetzt hat heute der Außenminister dem Kabinett ähm, über die Trio-Präsidentschaft Deutschlands berichtet. Das ist die Präsidentschaft der äh, die danach folgt, das ist die portugiesische in der ersten Jahreshälfte 2021 und in der zweiten Jahreshälfte 2022 die slowenische. Und Deutschland, Portugal und Slowenien formen gemeinsam eine Trio-Präsidentschaft, also von unserem ersten Tag, 1. Juli 2020 bis zum Ende der slowenischen Präsidentschaft, 31.12.2021 und nehmen sich einen gemeinsamen thematischen Rahmen für diese drei Präsidentschaften vor. Es gibt also das sogenannte TRIO-Programm. Das ist ein Überblicksdokument, wo die drei Länder gemeinsame Themen, gemeinsame Prioritäten identifiziert haben. Das gemeinsame Ziel ist jedenfalls schon einmal, dass Europa stärker, gerechter, nachhaltiger aus der derzeitigen Corona-Pandemie-Krise kommt. Und das schlägt sich auch natürlich in den Schwerpunkten des Trio-Präsidentschaftsprogramms nieder. Zuallererst ist da die Covid-19-Pandemie, die Bewältigung ihrer sozialen, ihrer ökonomischen Folgen, aber auch eine Verbesserung des europäischen Krisenmanagements. Ein zweiter Schwerpunkt ist der Abschluss der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 inklusive des neuen Wiederaufbaufonds und das künftige Verhältnis der EU zum Vereinigten Königreich. Das sind die wesentlichen Punkte und damit ist mein Bericht aus dem Kabinett erst einmal zu Ende.
3: Vielen Dank, Herr Salbert. Das Auswärtige Amt hat ja, so etwas wie eine Premiere für uns, nämlich eine Reiseankündigung.
5: Ein Stück weit kehrt die Normalität zurück. Wir waren noch äh, schon in äh, Luxemburg. Ja. Diesmal fliegen wir aber zum ersten Mal äh, ins Ausland. Äh, nach drei Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie wird Außenminister Maas morgen nach Den Haag in die Niederlande fliegen. Der Außenminister folgt damit der Einladung seines Amtskollegen Steph Block und freut sich auf diesen bilateralen persönlichen Austausch. Die beiden werden sich zur Bewältigung der Corona-Pandemie und insbesondere zum Recovery Fund und zum mehrjährigen Finanzrahmen austauschen. Außerdem wird der innereuropäische Tourismus Thema sein. Nach der heutigen Einigung, die weltweite Reisewarnung für ab 15. Juni für die EU aufzuheben, geht es nun weiterhin darum, die Maßnahmen für ein verantwortliches Reisen eng abzustimmen. Am Nachmittag, also morgen Nachmittag, werden die beiden Außenminister dann gemeinsam an dem virtuellen Außenministertreffen der Small Group der Anti-IS-Koalition im niederländischen Außenministerium teilnehmen. Und wo ich dabei bin, würde ich noch gerne einen anderen Termin äh, ankündigen, der eine Reise gewesen wäre, unter normalen Umständen heute aber eine Videokonferenz ist, und zwar in Fortsetzung der Lateinamerika-Initiative des Außenministers trifft er heute virtuell seine Amtskolleginnen und Amtskollegen aus der Region äh, insgesamt 27 Länder werden an der Konferenz teilnehmen. Die Konferenz wird sich mit gemeinsamen Antworten und gegenseitiger Unterstützung bei der Bewältigung der Covid-Pandemie befassen. Die Staaten Lateinamerikas und der Karibik, das wissen Sie, entwickeln beda sich bedauerlicherweise zu einem neuen Epizentrum der Pandemie. Die Gesundheitssysteme in der Region stoßen zunehmend an ihre Grenzen und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind gravierend. Deutschland steht angesichts dieser großen Herausforderungen an der Seite seiner Partner in Lateinamerika und der Karibik. Wir haben unsere bilaterale humanitäre Hilfe wie auch unsere Beiträge für Nothilfe im Rahmen der Vereinten Nationen bereits deutlich ausgebaut. Daneben leistet Deutschland in vielen Ländern der Region bereits konkrete Hilfe bei der Prävention und der Reaktion auf schon erfolgte Krankheitsausbrüche. Wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterhelfen können und wie wir die multilateralen Antworten auf die Pandemie weiter stärken und koordinieren können, darüber soll heute beraten werden, in der Überzeugung, dass es nur gemeinsam gelingen wird, diese Herausforderung zu bewältigen. Der Außenminister wird sich auch im Rahmen einer Pressekonferenz um 14.40 Uhr noch einmal äußern. Die können Sie auch auf unseren Kanälen in den sozialen
6: Medien live streamen, wenn Sie das interessiert.
3: Herr Blank, Sie hatten eine Frage zu Den Haag.
6: Nein, eine Frage zu äh, anderen Kabinettsthema, zur Einreise.
3: Gibt es eine Frage zu Den Haag?
7: Herr jo. Ähm, den Haag ist ja auch Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs, der mehrmals explizit verbal von den USA angegriffen wurde. Plant Herr Maas denn auch dort eine Art Solidaritätsbesuch, wenn er sich schon Den Haag aufhält?
5: Ja, also wie Sie wissen, gehören wir zu den größten Unterstützungen also. des Internationalen Strafgerichtshofs. Daran hat sich auch überhaupt nichts geändert. Unter normalen Umständen äh, bin ich mir sicher, dass auch ein Besuch äh, dort äh, zum Programm dazugehört hätte. Äh, jetzt unter den Corona-Vorzeichen äh, wird das eher ein Besuch, äh, um auch den Gegebenheiten vor Ort gerecht zu werden. Um es nicht kompliziert zu machen mit den Einhaltungen der ganzen Vorschriften, wird das also sich darauf beschränken, ein bilaterales Gespräch und dann die gemeinsame Teilnahme an der Videokonferenz der NTS-Koalition. Aber das soll nicht verstanden werden als Zeichen mangelnder Wertschätzung für den internationalen Strafgerichts.
3: Herr Jung dazu.
5: Herr Breu, weil Sie von verantwortliches
8: Reisen gesprochen hat, warum fliegt der Außenminister dahin?
5: Ich glaube, das äh, erübrigt sich allein mit Blick auf die Zeit, die für solche Reisen zur Verfügung steht.
3: Dann kommen wir mit Herrn Blank zurück zum Kabinett, bitte.
6: Ja, an Herrn Seibert und wahrscheinlich auch an Herrn Breul äh, zu den, äh, zur Aufhebung der Reisewarnung. Was bedeutet denn das jetzt für die Einreisebestimmungen, also am konkreten Fall, äh, zum Beispiel in Italien? Äh, können die Italiener ab Mitte Juni dann, in Deutschland einreisen und Leute aus Spanien dann vielleicht eine Woche später? Kann man da ein bisschen was Konkreteres sagen? Vielleicht Herr Seibert?
4: Also für das eine ist das Auswärtige anzuständig, für das andere das Bundesinnenministerium und ich würde vorschlagen, dass auch da dann die Fragen beantwortet
6: werden.
5: Ja, also ich, Herr Blank, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Es geht um die Einreisebeschränkungen nach Deutschland oder ja, genau. nach Italien ja, genau. bzw. Spanien? Nach
6: Deutschland. Also was bedeutet das für die jeweiligen äh, Partnerländer? Also dürfen Italiener jetzt dann wieder kommen und wann können Spanier wieder einreisen? Das ist ja auch
5: ja, also ich glaube, das äh, wird der Kollege Alter gleich äh, beantworten. Ich würde nur kurz vorweg schicken, dass ähm, unsere Reise- und Sicherheitshinweise, zu denen dann ja auch die Reisewarnung gehört, sind ja äh, keine Regelungen im rechtlichen Sinne, sondern es sind Hinweise für die Bevölkerung ähm, zum Reisen ins Ausland. Äh, dementsprechend gibt es jetzt aus der Änderung der Reisewarnung hin zu Reisehinweisen, äh, also dass wir nicht länger vor Reisen warnen, äh, sondern andere Hinweise geben, äh, die, und diese Hinweise werden noch erarbeitet, äh, geben sich jetzt keine äh, rechtlichen Folgerungen oder so für ähm, Einreisen nach Deutschland. Also das hat jetzt unmittelbar keine Konsequenz für die Frage der Einreisen.
0: Ja, vielleicht um Ihre Frage aufzugreifen. Für uns hat von Beginn an, als wir die Binnengrenzkontrollen aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt haben, auch der Grundsatz der Reziprozität eine große Rolle gespielt, weil das Reiseverhalten, grenzüberschreitendes Reisen, natürlich immer zwei Seiten hat. Wenn jemand in den Urlaub fährt, ins europäische Ausland, dann soll er auch zurückkommen können. Und selbstverständlich ist klar, dass wenn wir Deutschen die Möglichkeit eröffnen, zu touristischen Zwecken nicht nur mit einem dringenden Einreisegrund ins Ausland zu fahren, dann soll es auch so sein, dass das Einreiseregime mit diesem Regime zueinander passt und in sich schlüssig ist. Insofern gibt es ein großes Interesse äh, des Bundesinnenministers, dass äh, das Einreiseregime kongruent ist, also passend ist zu, dem, äh, zu den Vorkehrungen, die wir in Bezug auf den Tourismus treffen. Der Bundesinnenminister hat äh, an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, dass er anstrebt, die Binnengrenzkontrollen zum 15. Juni diesen Jahres aufzuheben, soweit das Infektionsgeschehen dies erlaubt. Und äh, diese Linie besteht auch nach wie vor. Zusatz?
6: Eine Ergänzung. Äh, das bedeutet dann quasi schon die Rückkehr zum Schengen-System oder ähm, wird es dann nach wie vor noch äh, Stichprobenkontrollen geben oder diese Schleierfahndung, die Sie ja hochgefahren mhm. haben?
0: Also zunächst einmal ist das, was wir jetzt tun, ja nicht außerhalb des Schengen-Systems, sondern das, was wir im Moment tun, ist etwas, was im Schengener Grenzkodex ausdrücklich angelegt ist. Und insofern könnte man auch die Auffassung vertreten, wir wenden Schengen an in den Ausnahmesituationen, die wir gegeben, als gegeben erachten. Aber ich verstehe Ihren Punkt. Es geht bei Ihnen um die Frage, ob ein grenzüberschreitendes Reisen an den Binnengrenzen ohne systematische Grenzkontrollen möglich ist. Und das ist der Fall, wenn wir darüber reden, dass Binnengrenzkontrollen wieder aufgehoben werden sollen. Etwas anderes ist die Möglichkeit, auf der Basis des nationalen Polizeirechts sogenannte stichprobenartige Kontrollen im Grenzraum zu machen. Aber nochmal, wenn wir uns dazu entscheiden, die Einreisevorschriften nicht mehr auf den triftigen Einreisegrund zu beschränken, das ist ja der Sinn und Zweck von Grenzkontrollen, dass wir genau das filtern können, sondern diesen triftigen Grund als Tatbestandsmerkfall mal entfallen lassen, dann ist es auch nicht sinnvoll, im Rahmen von stichprobenartigen Kontrollen im Hinterland äh, dieses, diesen Maßstab anzulegen. Insofern treten wir dann zurück in einen grenzpolizeilichen Normalzustand, in dem grenzpolizeiliche Fahndung stichprobenartig im, äh, im Grenzraum vorgenommen wird, ohne dass an den Grenzen selbst systematisch kontrolliert wird. Auch Anila
3: Schuka von der Deutschen Welle fragt nach den Reisewarnungen. Wann rechnet man mit einer Aufhebung der Reisewarnungen für die Länder des westlichen Balkans? Und darf man nach Deutschland aus diesen Ländern jetzt mit einem nationalen Visum zwecks Arbeit oder Familienzusammenführung kommen?
5: Ja, also der Außenminister hat sich ähm, dazu vorhin auch geäußert vor der Presse, nochmal darauf hingewiesen dass diese Einigung heute oder der Beschluss heute gilt für die Staaten in der Europäischen Union und die Schengen Staaten sowie Großbritannien und Nordirland, und dass wir uns mit der Frage der Drittstaaten jetzt natürlich auch intensiv befassen werden. Es gibt aber natürlich einen qualitativen Unterschied zwischen den Drittstaaten und der vorher genannten Gruppe einfach durch unsere enge Abstimmung, durch unsere enge Koordinierung in der EU und durch auch den ECDC, den Mechanismus, wo Daten abgeglichen werden können, leicht und ausgetauscht werden können. Und das ist die Grundlage für die Differenzierung zwischen dieser ersten Gruppe und den anderen Staaten. Aber auch mit den anderen Staaten sind wir im Gespräch und werden diese Gespräche weiterführen und dann sehen, welche Lösungen man wann
3: dort finden wird. Und das betrifft auch die Frage der Einreise?
0: Dazu kann ich noch etwas sagen. Also es, man muss halt unterscheiden, das hat der Kollege aus dem Auswägenamt ja gerade schon angedeutet, es gibt einmal die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, das ist etwas, was wir in Abstimmung mit den jeweiligen Nachbarstaaten entschieden haben und wir streben an, das zum 15. Juni aufzuheben. Und das andere ist, sind die Einreisebeschränkungen, die an der sogenannten Schengen-Außengrenze gelten. Diese wiederum gelten auf der Grundlage einer Empfehlung der Europäischen Kommission. Nach meiner Kenntnis hat die Kommission sich noch nicht entschieden, ob sie den Mitgliedstaaten empfehlen wird, diese Kontrollen also zu dem Dritt im Drittstaatsverkehr noch einmal zu verlängern oder nicht. Und wir erwarten die Empfehlung der Kommission dazu. Herr Rinke.
1: Schließt eigentlich direkt an. Ich wollte noch mal konkreter nach der Türkei fragen, die ja nun ihrerseits schon Lockerungen für die Reisen nach Deutschland in Aussicht gestellt hat. Deswegen Frage ans Auswärtige Amt. Gehört die Türkei zu einem Block von Ländern, über die man dann gemeinsam entscheidet? Oder wird es dann eine individuelle Lösung geben, nachdem die EU-Kommission kommende Woche dann ihr Votum abgibt und dann noch eine Nachfrage in diesem Beschluss? Heute heißt es ja auch, dass die Abholung von Touristen, die in anderen EU-Ländern sein werden, diesmal ausgeschlossen ist. Also nach den großen Anstrengungen, die Bundesregierung gemacht hat, um über 200.000 äh, Deutsche wieder zurückzuholen. Aber was konkret heißt das, dass die Touristen dann das Risiko eingehen, dass sie irgendwo stranden und dann alleine gelassen werden? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen.
5: Ja, kann ich gerne machen. Äh, zur ersten Frage der Türkei. Wir sind uns natürlich sehr bewusst, welche große Bedeutung äh, der Tourismus für die Türkei hat und gleichzeitig äh, wie groß auch der Wunsch sein mag, bei vielen Deutschen ihren Urlaub in der Türkei zu verbringen oder dort auch Familien zu besuchen, das kennen wir. Ich habe ja gerade erläutert, warum wir jetzt zunächst einmal mit, diesem, mit dieser Gruppe von Staaten vorangegangen sind innerhalb der Europäischen Union, das ist für uns nur logisch. Herr Alter hat das noch ergänzt mit dem wichtigen Hinweis auf die Einreisebeschränkungen in die EU insgesamt oder in den Schengen-Raum. ist ein wichtiger Faktor. Er hat auch zu Recht gesagt, es gibt da noch keine Empfehlung der Kommission, wie es weitergeht. Dem können und wollen wir nicht vorgreifen. Und wir sind im Gespräch mit der Türkei. Auch der Außenminister hat mit seinem türkischen Kollegen über diese Frage bereits beraten. Wir sehen, dass die Türkei große Anstrengungen übernimmt. Aber da kann ich wirklich jetzt keine Prognose abgeben, wie und wann da eine Entscheidung getroffen wird. Der Außenminister hat natürlich auch, ich glaube, gestern in einer Pressekonferenz unterstrichen, dass selbstverständlich wir dann, wenn wir über eine Gruppe von Staaten reden, die außerhalb der EU sind, wir da differenzieren werden müssen nach dem aktuellen Infektionsgeschehen, also ich habe sprach vorhin äh, von Lateinamerika, äh, da wird es sich mit Sicherheit äh, länger dauern als in anderen Regionen der Welt, äh, ist sozusagen Reisen in diese Region wieder möglich äh, sein werden. Zur Frage der Abholung, äh, das äh, würde ich äh, einordnen in die Kategorie äh, Klares Signal, an die die im Sommer reisen möchten. Sie wissen, auch eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Aber jeder muss sich bewusst machen, welche Risiken er eingeht, wenn er eine Reise unternimmt. Und der Außenminister hat noch nochmal darauf hingewiesen, dass diese Rückholaktion, so wie sie im Frühjahr stattfand, eine einmalige Aktion wird. Da kann sich niemand darauf verlassen, dass sowas darstellbar ist. Einfach zu wiederholen. Selbstverständlich gilt, dass deutsche Botschaften und Konsulate im Ausland deutschen Bürgerinnen und Bürgern, die in Not geraten, zur Hilfe stehen, so wie es im Konsulargesetz auch vorgeschrieben ist. Daran ändert sich nichts. Daran hat auch der Außenminister noch mehr erinnert. Also niemand ähm, muss sich im Ausland alleine gelassen fühlen. Trotzdem die klare Mahnung, äh, dass jeder sich darüber informieren soll äh, und wissen muss, dass er Risiken eingeht, äh, wenn er in diesem Sommer reist.
9: Frau Buschow. Meine Frage richtet sich wahrscheinlich am ehesten an Herrn Alter. Wird denn bei den ganzen Reisebeschränkungen auch über Tourismus hinaus über Maßnahmen geredet? Ich frage jetzt vor allen Dingen wegen des Themas Seenotrettung, die ausgesetzt ist. Heute hat die Organisation SOS Mediterranee ähm, nochmal appelliert, dass derzeit hunderte Flüchtlinge auf Kreuzfahrtschiffen ähm, festsitzen. Gibt es auch darüber Gespräche, unter anderem mit Italien, ob die irgendwann wieder anlanden können und auch die Verteilung wieder aufgenommen wird?
0: Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir bei dem Thema Seenotrettung keinen Zeitpunkt hatten, an dem wir das in irgendeiner Weise ausgesetzt hätten, sondern es ist einfach so, dass durch die äh, europaweit äh, existierende Corona-Situation sich bestimmte Mechanismen äh, verzögert haben. Ähm, und wir sind äh, mit den Ländern, insbesondere mit Italien, äh, mit denen wir über die Aufnahme von in Seenot Geretteten äh, sprechen, natürlich weiterhin im Gespräch. Und die Kernpunkte, unsere Kernanliegen haben sich in all dieser Zeit auch nicht verändert. Wir sind grundsätzlich bereit, Hilfe zu leisten und uns an Aufnahmen zu beteiligen. Allerdings im Rahmen einer europäischen Solidarität und nicht bilateral. Und insofern kann ich Ihnen bestätigen, die Gespräche laufen. Aber es gab kein, es gibt jetzt nichts wieder einzusetzen, weil es nicht faktisch ausgesetzt war.
9: Zusatz. Ja, aber Sie hatten ja durchaus auch während der Corona-Pandemie, wenn ich mich recht erinnere, die Organisationen an die Organisation appelliert, erstmal die Seenotrettung zu lassen, weil unter Corona-Bedingungen und den Reisebeschränkungen das nicht möglich ist und die Verteilung nicht möglich ist. Hat sich an der Lage jetzt was geändert durch die Aufhebung der Reisebeschränkungen?
0: Naja, also da muss man noch nochmal den Sachverhalt vielleicht deutlich machen. Also wir haben die NGOs darauf hingewiesen, dass uns wiederum die Mittelmeeranrainerstaaten darüber informiert haben, dass sie keine Anlandung ermöglichen werden, dass also diejenigen, die im Mittelmeer äh, kreuzen oder jedenfalls äh, unterwegs sind, keine Möglichkeit haben werden, ähm, im Mittelmeer einen Hafen zu finden. Und es war für uns eine äh, selbstverständliche Verpflichtung, dass wir mit dieser Information, die bei uns angekommen ist, natürlich auch diejenigen erreichen, die das betrifft, die also dann möglicherweise äh, tagelange Irrfahrten zu befürchten haben, aber die Entscheidung vor dem Hintergrund der Corona-Lage, die Häfen nicht zu öffnen, ist eine Entscheidung der jeweiligen Staaten, der Mittelmeeranrainer, die wir nicht zu kommentieren haben. Wir haben diese Information weitergeleitet und das empfanden wir als eine wichtige und selbstverständliche Maßnahme. Herr Mainz direkt dazu.
10: Ja, auch ein Alter, die Nachfrage, was Reziprozität dann äh, konkret bedeutet für den Zeitraum von Mitte Juni bis Anfang Juli. Gibt es dann verschiedene Einreiseregimes für Reisende aus Spanien und Norwegen beispielsweise gegenüber allen anderen?
0: Also es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit äh, das Reisen in das jeweilige Land äh, ermöglicht äh, werden soll. Dazu gehört unter anderem auch, dass das Infektionsgeschehen in dem jeweiligen Zielland äh, ein, ein bedenkenloses Reisen in das Land ermöglicht. Und insofern äh, kann ich mir vorstellen, dass unterschiedliche Voraussetzungen ähm, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es zu einzelnen Ländern schon konkrete Entscheidungen gäbe. Stand heute. Ähm, sind wir noch in der Situation, dass es Binnengrenzkontrollen gibt, auch äh, im Verhältnis zu Spanien, also an den, im, im Luftverkehr zwischen Deutschland und Spanien? Ähm, und auch hier gilt, dass der Bundesinnenminister anstrebt, diese Kontrollen zum 15. Juni äh, zu öffnen oder beziehungsweise äh, sie aufzuheben. Und ob das möglich sein wird, das wird man dann entscheiden müssen. Ja, nur weil die Spanier
10: den 1. Juli ins Auge gefasst haben.
0: Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich kenne diese Information, Erster Juli ist jetzt neu für mich, will ich mich jetzt auch nicht zu sehr äh, darauf einlassen.
3: Herr Jessen, mit der letzten Frage zum Thema, bitte.
11: Ja, sehe ich das richtig, dass im Hinblick auf Großbritannien sozusagen mit Gas und Bremse oder zweierlei Maß äh, gemessen wird? Denn zum einen ähm, wird die Reisewarnung für Großbritannien, ist ja im Paket mit drin, wird aufgehoben. Gleichwohl äh, sagt das Auswärtige Amt, das sei keine ähm, Reiseempfehlung, äh, weil dort weiterhin 14 Tage Quarantäne äh, gelte. Also wie, wie wird es nun gehandhabt oder was empfehlen Sie im Hinblick auf Großbritannien? Aufhebung der Reisewarnung, aber
5: gleichzeitig die Empfehlung, keine Reise anzutreten. Ja, äh, Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Das erlaubt mir da äh, einen Satz noch mal zu wiederholen vom Außenminister, den ich sehr eindrücklich fand, dazu heute Morgen. Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen. Also es ist nicht so, dass wir mit der Stufe, die wir am 15.06. erreichen, weg von Reisewarnungen hin zu Reisehinweisen die Deutschen auffordern, äh, auszureisen äh, und sei es für einen Urlaub, sondern es ist einfach so, dass wir von der höchsten Bahnstufe runtergehen in die Kategorie Reisehinweise und da dann äh, nach unserem besten Wissen und Gewissen informieren werden, wie der Stand vor Ort ist, welche Einschränkungen es noch gibt. In Großbritannien äh, gibt es äh, noch die äh, Quarantäne, die sie gerade nannte. Und darum wird unser Reisehinweis äh, da zu lauten, dass wir von einer Reise nach Großbritannien dringend abraten. Also das ist sozusagen in unserer Logik, ich hoffe, sie ist nachvollziehbar auch für Sie, eine Stufe unter wir warnen vor einer Reise. Ja, das war der Begriff der Reiseempfehlung,
11: den ich vorhin in der Frage versucht habe, unterzubringen. Danke, dass Sie den bestätigen. Aber die Briten können
0: einreisen, das ist richtig? Herr ja, Alter? Also, ähm wir führen auch im Moment keine Grenzkontrollen gegenüber Großbritannien vor durch und äh, es ist vorgesehen, dass äh, grundsätzlich der triftige Einreisegrund ähm, für die Einreisen nach Deutschland erforderlich ist, aber äh, Sie können äh, sich selbst äh, sozusagen erklären, da wo man keine Kontrollen systematisch durchführt, äh, ist es auch nur schwer möglich, Einreisegründe zu kontrollieren.
3: Dann Herr Stochlik mit einem anderen Kabinettsthema bitte.
10: Ja, ich hätte eine Frage ans BMVg, vermutlich an Herrn Kollatz.
3: Genau, da müssen wir mal einmal wechseln.
10: Ich habe ja gelesen, dass die Verschärfung des Disziplinarrechts, die heute im Kabinett war, ein Baustein sein soll in einer energischen Bekämpfung, das Rechtsextremismus in der Truppe. Könnten Sie mir sagen, welche anderen Bausteine da geplant sind?
12: Ja, genau, Herr ähm, Erstmal möchte ich auf das verweisen, was bereits geschehen ist, gerne. Ähm, das auch nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben ja bereits vor einiger Zeit damit begonnen, zum einen den MAD ein wenig umzubauen, haben dort Schwerpunkt. Gruppen gebildet, die sich auf besondere Tatbestände dort konzentrieren. Wir haben die Dienstaufsicht ein wenig verstärkt und eine Koordinierungsgruppe im BMVG eingerichtet. Wir haben dafür gesorgt, dass Neueinsteller bei der Bundeswehr sofort überprüft werden und nicht, wie in der Praxis zuvor, erst nach einigen Monaten. Jetzt, das Gesetz zielt darauf ab, dass wir den Disziplinarvorgesetzten, die ja vor Ort reagieren können, müssen mehr Spielraum in die Hand geben, ihnen zum Beispiel ermöglichen, auch gegen Menschen in der Bundeswehr vorzunehmen, die besonders schweren Taten auffällig werden, die länger als vier bis fünf Jahre Dienst tun. Also bis zum achten Dienstjahr können wir jetzt eine besonders schnelle Entlassung, wenn die Tatbestände vorliegen, ermöglichen. Und das ist ein weiterer Baustein, wie wir gedenken, die Handlungsfähigkeit gegenüber rechtsextremistischen, aber auch gegen anderen auffällig werdenden Menschen in der Bundeswehr zu stärken. Wir haben jetzt mit besonderem Fokus auf das KSK, das ist ja auch in der letzten Woche pressenöffentlich behandelt worden, eine Arbeitsgruppe im Ministerium eingerichtet unter Vorsitz eines Staatssekretärs, die sich eben auch noch mal ganz besonders mit dieser Thematik beschäftigt.
10: Nachfrage, wenn ich darf. Ähm, plant denn äh, die Bundesregierung in der Hinsicht präventive Maßnahmen? Es muss ja irgendwo vermutlich auch an der Prävention was geändert werden.
12: Ähm, wir haben ja schon von Beginn der Bundeswehr an uns im Bereich der politischen Bildung stark engagiert. Auch das ist in den Lehrplänen natürlich, die wir in der Ausbildung der Bundeswehr vorsehen, so vorhanden und ähm, dient auch den Disziplinarvorgesetzten gezielt dort, wo es angezeigt erscheint, die präventive Maßnahme, wenn Sie das so formulieren wollen, auch zu verstärken. Prävention beginnt natürlich bei der Einstellung. Insofern würde ich die Maßnahme, die ich genannt habe, nämlich bereits Kontrolle von Menschen, die erst den Einstieg in die Bundeswehr machen wollen, auch schon unter diesem Gesichtspunkt sehen wollen.
13: Herr
3: Vollratt zu diesem Thema.
14: Ja, ähm, vergleichbares Thema. Ähm, letzte Woche machte ja der Sorgt ja der Brief des KSK-Kommandeurs an seine Einheit für Furore. Und ähm, darin schreibt ja der Brigadegeneral, er rufe alle diejenigen, die sich möglicherweise noch in den Reihen der Truppe befinden und wörtlich mit dem rechten Spektrum sympathisieren, klar und unmissverständlich und entschlossen zu, sie verdienen unsere Kameradschaft nicht, sie gehören nicht zu uns. Da wäre meine Frage... Ähm, Stimmt das BMVG dieser Aussage zu? Und wenn ja, bedeutet das, dass das jetzt nicht mehr zwischen rechts, rechtsradikal oder rechtsextrem differenziert wird, sondern dass bereits bei der Einordnung rechts quasi die Verfassungstreue der Betreffenden angezweifelt werden kann?
12: Also die Entschlossenheit, die in diesen Worten deutlich wird, wird ganz ohne Einschränkungen durch das BMVG und durch die Ministerin selbst geteilt und unterstützt. Sie hat den KSK-Kommandeur sogar ermutigt, genauso vorzugehen. Und wenn es darum geht, was bedeutet Kameradschaft in der Bundeswehr, kann ich nur unterstreichen und betonen, dass Kameradschaft ein, ein, immanentes, ein immanentes Charakterbild ist, was eine Soldatin, ein Soldat wiedergeben muss, um überhaupt in dem System Bundeswehr funktionieren zu können. Nach unserer Auffassung richtet sich alles, was irgendwie Menschenfeindlichkeit beinhaltet, in irgendeiner Art und Weise gruppenbezogen, gegen das Wesen der Kameradschaft und damit gegen die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr. Wir sind ganz stark darauf angewiesen, dass das innere Gefüge, das innere Zusammenhalten, und darunter verstehen wir eben Kameradschaft, gestärkt ist und nicht angetastet wird. Und jedes Vorgehen gegen Menschen in der Bundeswehr mit im Hintergrund einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit kann nicht toleriert werden, weil es nicht nur das Ansehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit äh, natürlich angreift, sondern vor allen Dingen das innere Gefüge äh, im Innersten angreift. Wir können unseren Auftrag äh, nur wahrnehmen, wenn wir äh, nach innen uns selbst achten und die Kameradschaft pflegen.
3: Zusatz?
14: Ja, Zusatz. Mir ging es eher um die Definition, äh, er benutzte das Wort äh, rechtes Spektrum und nicht rechtsextrem, also rechtsextrem. Rechtsextrem kommt ja auch drin vor, aber in dem Fall... Nein, also wir sind natürlich an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten und
12: äh, wollen auch in der Bundeswehr weiterhin ein Spiegelbild der Gesellschaft bleiben. Deswegen kann natürlich hier nur das Extremistische darunter verstanden werden.
3: Herr Jessen, zu diesem Komplex, bitte.
11: Ja, eine Frage zum äh, Sprachgebrauch in der vergangenen Woche war ja die Frage, ähm, ob Sie nun auf Whistleblower hoffen zur äh, Aufdeckung und Offenlegung von Missständen. Da sagte Ihre Kollegin, das sei sozusagen... Ein Begriff, den sie verwenden möchte gleichwohl, äh, schreibt zum Beispiel die Bundeswehr ähm, ein Whistleblowing-System für ihren Fuhrpark, für Fuhrpark äh, aus, äh, entsprechend einer EU-Richtlinie, die eben auch von Whistleblowing-Richtlinie spricht. Also gibt es einen gemischten Sprachgebrauch oder ist das individuell? Ähm, sagen Sie auch, Whistleblower ist kein Wort, was ich verwenden möchte. Wie halten Sie es da?
12: Ich glaube, so seit weit sind wir noch nicht vorangeschritten, dass wir hier eine Nomenklatur festlegen könnten, wenn es darum geht, Sensibilität zu fördern gegenüber Vorgängen, die gegen Gesetze verstoßen, gegen Verhaltensnormen verstoßen. Dann können wir von mir aus auch das Wort Whistleblowing benutzen, wenn es von der Funktionalität her gemeint ist. Eine Nomenklatur kann ich hier nicht wiedergeben. Danke.
3: Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Herr
1: Rinke. An Herrn Seibert äh, zu der Trio-Präsidentschaft. Sie haben ja die Themen aufgezählt. Nun ist, äh, wenn ich das richtig sehe, die Trio-Präsidentschaft reicht ja bis äh, 2021. Sie haben Brexit erwähnt und äh, Sie haben den finanziellen Vorauscher erwähnt. Heißt das, dass die Bundesregierung sich unsicher ist, ob diese beiden großen Themen noch unter der deutschen Ratspräsidentschaft abgeschlossen werden können?
4: In beiden Fällen gibt es natürlich das Bemühen, dass das geschieht. Ähm, beim Brexit sind wir ja äh, in einer Übergangsphase und die Zeit bis zum Ende dieser Übergangsphase ist nicht sehr lang. Und wir sind bereit und auch willens, die intensiv zu nutzen, um möglichst rasch zu Ergebnissen äh, mit Großbritannien zu kommen, um die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ähm, zu beraten. Da gibt es... Äh, da gibt es Fristen und äh, natürlich wird äh, die EU-27-Seite bemüht sein, dass wir auch da gut vorankommen. Und, und das gilt auch, ja. jeder Mann wird einsehen, dass es, äh, dass es sinnvoll und sehr wünschenswert ist, den MFR, also die äh, Vorausschau auf das EU-Budget 2021 bis 27 im Jahre 2020 noch äh, abzuschließen, ähm, weil sonst natürlich ein finanziell, sagen wir mal, unsicherer Start in die, ins Jahr 2021 anstünde und die Planung von wichtigen Projekten und Vorhaben dieser, ähm, dieser Europäischen Union entsprechend äh, schwieriger wäre. Aber
1: kurze Nachfrage, Sie schließen nicht aus, dass dieses Anliegen möglicherweise misslingt und die nachfolgende Präsidentschaft äh, dann eine Lösung finden muss. Naja, niemandem hier
4: ist der Blick in die Glaskugel gegeben. Die deutsche Ratspräsidentschaft wird sich sehr bemühen, in, ihrer, in ihren sechs Monaten da entscheidende Schritte voranzukommen.
5: Und ich darf vielleicht nur ganz kurz dazu noch ergänzen, was Herr Salbert gesagt hat, dass das Trio-Präsidentschaftsprogramm heißt ja auch nicht, dass die Dinge, die da drinstehen, am Ende der 18 Monate beschlossen äh, werden müssen äh, oder dann auch beschlossen genau. werden können, sondern es geht darum, dass man gemeine, gemeinsam inhaltliche Prioritäten definiert, die dann unterschiedlicher Ausprägung in den Präsidentschaften vorangebracht werden. Und auch der MFR, wenn wir uns darauf einigen innerhalb der EU, und hier früher desto besser, wird dann ja auch erst zum Tragen kommen. Also sprich, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen bei der Ausgestaltung des MFR, prägen dann auch ganz klar die Prioritäten für die dann folgenden Präsidentschaften.
4: Also die Portugiesen und die slowenischen Partner äh, teilen den Schwerpunkt MFR, Haushaltsverhandlungen, der in unseren sechs Monaten zum Abschluss gebracht werden soll, genauso wie wir Schwerpunkte teilen, die erst in den zwölf Monaten des Jahres 2021 ähm, dann zur Beratung oder zur Entscheidung anstehen.
3: Herr Blank, bezogen Sie sich auch aufs Kabinett. Anderes Thema. Dann gucken wir jetzt auf die USA. Zusammen mit Herrn Taufik Nia, bitte.
6: Frage an Herrn Breul und auch an Herrn Seibert. Herr Breul, die Bilder, die aus den USA kommen, sind natürlich sehr unangenehme Bilder. Es wird auf Protestierende werden zusammengeschlagen, es wird auf Journalisten geschossen. In ähnlichen Fällen gab es auch schon, wo der Botschafter des Landes auch einbestellt wird. Gibt es in dieser Hinsicht irgendwelche Pläne, die, die US-Gesandte, es gibt ja keinen Botschafter um momentan hier, ins Auswärtige Amt einzubestellen? Und Herr Seibert, ähm, wie ist die Stimmung der Bundeskanzlerin, wenn Sie diese Bilder aus den USA sieht?
5: Ja, also ich kann Ihnen nicht von Plänen berichten, ähm, dazu den US-Botschafter äh, einzubestellen. Ich äh, möchte auch vorweg schicken, in Antizipation von Fragen, die gleich vielleicht noch kommen, äh, dass ich es nicht für besonders sinnvoll halte, da äh, die Vorkommnisse in den USA jetzt äh, mit allen möglichen anderen äh, Vorkommnissen zu vergleichen. Äh, der Außenminister hat sich äh, auch geäußert zu den Vorfällen in den USA. Wir sehen in den USA äh, ja auch äh, Kontrollmechanismen von einer Starken, äh, über die Jahrhunderte gewachsenen Demokratie, äh, die greifen, äh, und äh, eine Debatte, die in den USA lebhaft und kontrovers geführt wird, mit Zeichen der Solidarität äh, auch äh, von Polizeibeamten. Der Außenminister hat darauf gestern auch noch mal hingewiesen. Also, äh, das äh, ist eine äh, komplexe Lage derzeit in den USA. Der Außenminister hat äh, dazu Stellung genommen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt nicht von weiteren Aktivitäten berichten, die konkret von unserer Seite geplant werden.
4: Ja, daran würde ich auch anschließen. Es gibt in den USA auch, und das haben Sie nicht erwähnt, massenhafte friedliche Proteste auf den Straßen. Es gibt eine lautstarke mediale Debatte. Und das alles gehört zu der starken Demokratie, die die USA sind und prägt diese Demokratie auch. Der Tod George Floyds, dieses schwarzen Bürgers hat in Deutschland und in, ganz, in der ganzen Welt viele Menschen erschüttert. Er hat auch die Bundesregierung erschüttert. Und äh, das ist ein entsetzlicher und auch ein vermeidbarer Tod, der aufrüttelt. Ähm, wir in der Bundesregierung verfolgen das, was sich jetzt in Amerika abspielt, Aufmerksam. Wir verfolgen es auch mit innerer Anteilnahme, weil wir seit Jahrzehnten in Deutschland eine enge Verbindung zu den USA haben, eine Verbindung äh, der Werte, der Überzeugungen, der Interessen, äh, die wir gemeinsam in der Welt haben. Es gibt auch eine Freundschaft vieler Menschen auf beiden Seiten miteinander, auch das prägt unser Land. Und deswegen hoffen wir, dass die Gewalt endet und wir hoffen, dass die vielen klugen und menschlichen Stimmen die es in Amerika auch gibt, die sich friedlich für Verbesserungen, für gutes Zusammenleben, für ein Ende des Rassismus einsetzen, dass die durchdringen. Okay.
3: Dann Herr Warwick zu diesem Komplex.
7: Um, US-Präsident Donald Trump hat jetzt ja auch explizit militärische Kampfverbände mobilisiert im Einsatz gegen die anhaltenden zivilgesellschaftlichen Proteste im Land. Wie bewerten denn die Kanzlerin und das Auswärtige Amt dieses Agieren? Ja, also wie gesagt, äh, zu A
5: Ankündigungen und äh, Twitter-Beiträgen des US-Präsidenten äh, tun wir gut daran, uns äh, hier nicht dazu zu äußern. Der Außenminister äh, hat deutlich gemacht heute Morgen noch nochmal mit einem Statement, dass er es äh, für eine, die Aufgabe der Demokraten, äh, also der Demokraten, ich meine jetzt nicht die politische Demo Partei, Hält zu versöhnen, über Gräben zu schließen und miteinander ins Gespräch zu kommen und dass wir hinkommen müssen zu einer Deeskalation, nicht zu weiterer Gewalt. Und diesem Statement von Herrn Maas, das kann ich Ihnen auch gerne noch mal schicken, habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Die Kanzlerin?
4: Ich schließe mich dem an. Ich habe Gerade gesagt, die Amerikaner, Amerika ist eine starke Demokratie, in der es eine lebhafte Debatte gibt äh, über alles, was jetzt passiert. Äh, da braucht es nicht unsere Hinweise. Das geschieht in Amerika äh, in der lebhaftesten und, äh, und demokratischsten
7: Weise. Zusatz nochmal? Jetzt sprechen wir nicht von Twitter-Beiträgen von Donald Trump, sondern umgesetzten Maßnahmen in Washington D.C. sind bereits Kampfverbände auf den Straßen, und meine Frage zielte auch konkret darauf ab, wie die Kanzlerin, wie das Auswärtige Amt es bewerten, dass sie von Ihnen so hochgelobte Demokratie, militärische Kampfverbände einsetzt gegen zivilgesellschaftliche Prozesse und Demonstrationen?
5: Ja, ich weiß nicht, ob Ihre Bewertung so richtig ist, der Lage, aber das bleibt Ihnen äh, unbenommen. Äh, sie, wir haben eine Ankündigung des US-Präsidenten gesehen. Wir haben gleichzeitig gesehen, wie andere Kräfte, und zwar die Kräfte, die in dem System der Checks and Balances dazu da sind, den Präsidenten zu kontrollieren, da andere Positionen bezogen haben, äh, auch zu den Kompetenzen, zur Kompetenzverteilung. Und wie Herr Salber gerade gesagt hat, das ist jetzt äh, ein äh, Zusammenspiel in der US-Demokratie. Äh, US und äh, dazu habe ich zu dem, was der Außenminister heute gesagt hat, nichts
3: mehr hinzuzufügen. Herr Gabrielis.
5: Ich würde gerne den Blick auch
10: ähm, nach Deutschland richten. Herr Seibert, ähm, nur ganz kurz, der kanadische Premierminister Trudeau sagte, in Kanada gäbe es systematische Diskriminierung. Und mich würde interessieren, bezogen auch auf Deutschland, weil das Thema Rassismus ja auch hier die letzten Tage und diese Woche ja auch wieder aufkommt. Ähm, werden hier schwarze Menschen, People of Color nach Ansicht der Bundesregierung, systematisch diskriminiert? Ganz sicher ist
4: Rassismus kein amerikanisches Problem, sondern es ist ein Problem in vielen Gesellschaften. Und ich bin sicher, dass es auch in Deutschland Rassismus gibt. Ich denke, dass äh, Deutsche, die eine andere Hautfarbe haben als ich, äh, Einwanderer darüber Auskunft geben können in einer viel äh, profunderen Weise, als ich das kann. Ich kann das ja nur aus zweiter Hand. Aber ich bin sicher, dass es auch in Deutschland Benachteiligungen gibt, äh, die man erleidet, wenn man beispielsweise ein schwarzer Deutscher ist oder ein Deutscher mit einem nicht auf den ersten Blick deutsch klingenden Namen. Das wissen wir doch alle, weil die Menschen sich ja glücklicherweise auch zu Wort melden. Und deswegen ist jede Gesellschaft und auch unsere aufgefordert, immer wieder dagegen anzuarbeiten und immer wieder zu einer besseren Gesellschaft beizutragen, in der Menschen nicht mehr danach beurteilt werden, was ihre Hautfarbe ist, was ihre Herkunft ist oder was es noch für andere Erkennungsmerkmale geben mag. Herr
3: Jung, bitte. Herr Jung.
8: Herr Breul, das US-Militär das US wird in Washington, D.C. eingesetzt. Wie verhält sich die Bundesregierung dazu, dass das in einem demokratischen Land passiert? Das ist keine Ankündigung, das ist Fakt und Tatsache. Und Herr Seibert, ähm, wie, wie ist die Haltung der Bundesregierung zum, äh, zur Polizeigewalt in den USA? Hat sie in den letzten Wochen Polizeigewalt in den USA
5: erlebt? Ja, also ich kann zu Ihrer Frage nur sagen, äh, Herr Jung, dass an der grundsätzlichen Einschätzung, äh, die, die haben wir gerade schon hier vorgetragen, uns ist auch bewusst, dass im Verfassungsrecht der USA der District of Columbia eine besondere Rolle einnimmt und besonderen Befugnissen auch für den föderalen Staat, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, dazu gibt es Reaktionen aus der US-Gesellschaft, aus der US-Politik und da ist sozusagen die Ebene, auf der das behandelt wird und wir haben vollstes Vertrauen in die US-Demokratie.
4: Ich habe das versucht, schon vorhin zu sagen. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob es zu Vorkommnissen kommt in einem Land, in dem es keinen Rechtsstaat gibt und keine Demokratie und Menschen ihre Meinung nicht frei äußern können. Da mag es notwendig sein und ist es de facto auch oft notwendig, dass Regierungen von außen Missstände öffentlich machen und auf sie hinweisen All das, was wir hier besprechen, die Ereignisse um den Tod von George Floyd, diesen entsetzlichen und vermeidbaren Tod und das, was seitdem geschieht, geschieht in einer großen und starken Demokratie, wo alles auf den Tisch kommt, wo alles besprochen wird, wo alles diskutiert wird in der lebhaftesten Weise. Und deswegen braucht es nicht äh, irgendwelche Hinweise durch die Bundesregierung oder andere demokratische, äh, befreundete Regierungen.
8: Herr Breul, Sie, Sie hatten auf die Reaktion in den USA angesprochen. Das ist ja richtig. Ich möchte ja okay. eine Reaktion der Bundesregierung haben. Wenn in anderen Ländern militär gegen friedliche Demonstranten eingesetzt wird, dann meldet sich die Bundesregierung auch stets zu Wort. Und Herr Sabat, warum vermeiden Sie das Wort, das Wort Polizeigewalt? Sie haben jetzt gerade schon wieder von Vorkommnissen gesprochen. Möchten Sie dieses Wort nicht benutzen oder haben Sie einfach keinen Anlass dazu, von Polizeigewalt zu sprechen?
5: Ja, also, äh, Herr Jung, ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass die Bundesregierung sich nicht geäußert hätte. Ich habe auf zwei Äußerungen des Außenministers hingewiesen, äh, einmal gestern, äh, einmal heute. Ich könnte sie noch mal vorlesen, aber ich glaube, Sie kennen diese Äußerung und äh, auf die kann ich Sie verweisen. Herr Rinke. Ja, ich
4: habe jetzt wirklich versucht darzulegen... Ähm, Warum ich mich so äußere für die Bundesregierung, wie ich das tue, es ist ganz offensichtlich, dass es bei den Demonstrationen äh, nach dem Tod von George Floyd genau darum geht, um Polizeigewalt und um Rassismus. Ähm, was aber vorliegt, das ist doch dort zu entscheiden und äh, auch von den Menschen, die dort betroffen sind, auf die Straßen zu bringen und nicht durch die Bundesregierung.
1: Dann Herr Rinke. Ja, Noch einmal nachgefragt, Herr Seibert und Herr Preul, zu einem besonderen Aspekt, nämlich das Vorgehen der Polizei gegen Medien. Das hat ja nun auch Auswirkungen auf andere Länder, unter anderem, weil auch Medien oder Journalisten aus anderen Ländern betroffen waren. Wie besorgt sind Sie, dass das eben mehr als Einzelfälle sind? Und ist man da gegenüber der amerikanischen Regierung vorstellig geworden und noch eine Zusatzfrage für Herrn Seibert. Was bedeutet das eigentlich für das G7-Format? Da hat es ja Diskussionen gegeben über die verschobene Einladung des Präsidenten. Rechnen Sie damit, dass G7 überhaupt noch stattfindet? Sind Sie sonst für eine Ausweitung auf G11 oder G12, wie Herr Trump das vorgeschlagen hat? Ich kann gerne beginnen,
5: Herr Seibert. Also auch zur Frage der freien Berichterstattung und vor allem der Berichterstattung in Sicherheit hat der Außenminister sich gestern geäußert, noch einmal deutlich gemacht, Journalisten müssen ihrer Aufgabe der Berichterstattung ohne Gefahr für ihre Sicherheit nachgehen können. Demokratische Rechtsstaaten müssen beim Schutz der Pressefreiheit allerhöchste Standards an sich selbst anlegen. Wir haben auch äh, zur Kenntnis genommen, äh, dass es einen Vorfall gab mit äh, einem deutschen Medium. Dazu sind wir mit den US Behörden äh, umgehend in Kontakt getreten. Diesen Vorfall nehmen wir sehr ernst. Äh, uns wurde von amerikanischer Seite zugesagt, äh, für Aufklärung zu sorgen. Zuständig sind dafür äh, die Behörden in Minnesota. Gleichzeitig bestehen wir mit dem, eng, mit dem betroffenen Medium im engsten Kontakt in dieser Frage. Ja, zu
4: der G7-Frage. Ähm, wir haben ja schon am Sonntag, nachdem Präsident Trump äh, von der Idee wieder abgerückt ist, den G7-Gipfel schon Ende Juni stattfinden zu lassen, gesagt, dass wir nun auf Informationen durch die USA, den diesjährigen Gastgeber, die diesjährige G7-Präsidentschaft, warten, äh, wann, wo und wie der Gipfel stattfinden soll. Die Entscheidung, wann so ein Gipfel durchgeführt wird, die liegt tatsächlich bei der Präsidentschaft. Und äh, zu der Frage des Formats, dass die G7 Gäste einladen, das hat auch schon Tradition, und das ist dann immer Sache der Präsidentschaft. Wenn man das Format von G7 ändern möchte, das allerdings wäre nur mit einem einstimmigen Beschluss der G7 möglich. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge, ob man Gäste einlädt oder ob man das G7-Format ändert.
1: Kurze Zusatzfrage, das würde auch für eine Einladung in Russland gelten. Also wenn Russland als Gast teilnimmt, wäre das okay. Wenn Russland als Partner teilnehmen sollte, müsste man darüber einstimmig beschließen. Also jetzt sprechen
4: wir über etwas, worüber wir noch gar keine festen Informationen haben. Und da hätten wir jetzt gerne erst einmal feste Informationen. Dann können wir darüber sprechen. Aber grundsätzlich hat es Tradition bei G7, dass auch Gäste hinzugeladen werden.
3: Auch Frank Jordans von AP und Tatjana Firsowa von Interfax-Fragen nach einer möglichen Einladung für putin ob das konsequent und sinnvoll sei und ob Deutschland diese Gastoption unterstützen würde.
4: Also ich gehe noch mal auf die Frage des G7-Formats ein. Wie gesagt, dieses Format kann nur geändert werden, wenn alle G7 da einer Meinung sind. Speziell zu Russland gibt es einen Beschluss aus dem Jahre 2014, bis auf Weiteres statt im damals noch G8-Format nun eben im G7-Format zu tagen. Und die Grundlage dieses Beschlusses besteht fort, denn der hatte seinen Grund in der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und die dauert fort. Und es liegt in der Hand der russischen Führung, diesen Zustand zu beenden. Ähm, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und jetzt warten wir wirklich erst einmal ab, was die diesjährige G7-Präsidentschaft, also Präsident Trump, ähm, den Partnern an konkreten Informationen gibt.
3: Herr Jörg, weiter also. dazu.
0: Ja, Herr Sabat, ich muss noch nochmal zurückkommen auf
6: die Rede von der Kanzlerin zu der EU-Präsidentschaft. Sie sagte ja, China sei die größte Herausforderung außenpolitische für die EU und man will unbedingt eine internationale
0: Zusammenarbeit, als, um äh, diese Herausforderung zu bestehen. Wäre denn es die Bundesregierung äh, daran interessiert, aus der G7
6: eine Art äh, Gegenpol für äh, China zu bilden, also die Erweiterung nicht unbedingt mit Russland, aber mit Indien, Australien, vielleicht ähm, Südkorea, um eben die Zusammenarbeit ähm, angesichts der chinesischen Rolle in der Welt zu fördern.
4: Aus unserer Sicht bleibt G7 mit seiner Mitgliedsstruktur aus Demokratien und führenden Volkswirtschaften ein wichtiges Format. Ähm, und genauso wichtig für die internationale Zusammenarbeit ist G20, wo es dann den Austausch mit den führenden Industrie- und Schwellenländern gibt. Aber auch G7 hat im großen Rahmen der multilateralen Foren aus unserer Sicht seine Bedeutung und seinen Sinn.
3: Herr Blank dazu.
6: Herr Seibert, ich möchte auch mal ganz kurz ergänzen und nachfragen nach diesem Format. Ist das ein Unterschied, wenn man jetzt einen Gast einlädt oder gleich irgendwo vier, fünf zusätzliche prominente Gäste wie Südkorea, Indien, äh, den wir ja noch dabei Australien? Also würde das irgendwas verändern? Ähm, das verändert natürlich auch die Gesprächsstruktur dann am Rande. Und ähm, die andere Frage ähm, können uns schon einschätzen, was sind die Bedingungen für den Fall, dass es im September stattfindet? Würde die Kanzlerin dann möglicherweise da auch persönlich hinreisen?
4: Also, was den Termin betrifft, bleibe ich dabei. Jetzt warten wir ab, mit welchen Vorschlägen und Informationen die amerikanische Präsidentschaft auf die Partner zukommt, und dann können wir uns dazu äußern. Zur Frage der Gäste. Ich, es hat auch in der Vergangenheit schon mehrere Gäste gegeben und ich meine, dass auch 2019 in Biarritz es mehrere Gäste gab und nur mein schlechtes Gedächtnis führt jetzt dazu, dass ich Ihnen die nicht aufzählen kann, aber es gab mehrere. Das können wir vielleicht noch nachreichen, das ist, wäre jetzt keine Premiere.
6: Und äh, eine Zusatzfrage bitte. Äh, wäre es ein Problem, wenn äh, dieser Termin G7 unmittelbar vor der Wahl in den USA, also relativ nah an der Wahl in den USA läge und möglicherweise dann auch gebraucht werden könnte für Wahlkampfhilfe?
4: Die sechs Partner werden mit dem amerikanischen Präsidenten dann über seine Termin- und Veranstaltungsvorschläge sprechen, wenn die uns offiziell zugegangen sind. Und bis dahin möchte ich nicht spekulieren.
2: Frau Wolf. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Lage bzw. Debatte in Deutschland bezogen auf ähm, die Gewalt, die wir in den USA sehen. Also Herr Seibert, Sie sagten, Sie können daraus nur aus zweiter Hand informieren. Mich würde interessieren, wie sieht denn der Informationsfluss der Bundesregierung, ähm, über den Sie hier aus zweiter Hand berichten, konkret aus? Also anders gefragt, wie werden die Stimmen von Menschen mit anderer Hautfarbe, mit schwarzer Hautfarbe, denn konkret gehört in dem Kampf gegen Benachteiligung und Diskriminierung. Und daran anschließend sehen Sie ein Problem mangelnder Repräsentanz dieser Stimmen in unserer Öffentlichkeit.
4: Also ich wurde gefragt, ob ich glaube, dass es Rassismus in Deutschland gibt. So ähnlich, glaube ich, war das formuliert. Und da fand ich mich jetzt nicht den besten Zeugen dafür und habe darauf hingewiesen, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die das aus eigenem Erleben sehr viel besser beurteilen können. Natürlich steht die Bundesregierung immer wieder im Kontakt, erstens mit Initiativen, die sich genau diesem Thema widmen, also der Bekämpfung von Rassismus, von Antisemitismus, von anti-islamischen Angriffen, und aus diesem Kontakt kommen natürlich direkte Informationen aus erster Hand. Es gibt, das kann, das kann das Familienministerium möglicherweise mehr zu sagen, auch das Innenministerium, wo solche Dialoge geführt werden. Natürlich stehen wir in Kontakt mit Menschen, die das sehr viel besser, weil sie das entweder tagtäglich erleben oder weil sie ständig auf diesem Gebiet arbeiten, bekunden können. Es gibt eine Vielzahl von Organisationen, die wir mit Bundesmitteln fördern, weil wir ihren Einsatz für eine antirassistische Gesellschaft unterstützen wollen. Und auch aus diesen Kontakten kommen natürlich direkte Kenntnisse.
2: Und die Frage zur mangelnden Repräsentanz, sehen Sie die?
4: Das kommt darauf an, woran Sie das festmachen. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit allen Gruppen äh, der Bevölkerung ähm, in Kontakt steht, dass man äh, mit ihnen spricht, für sie ansprechbar ist. Und dafür gibt es zahlreiche Formate. Ähm, ja.
0: ja, ich will vielleicht noch mal ergänzen ähm, aus äh, der Perspektive des Innenministeriums, das ja auch für Polizeibehörden der oberste Dienstherr ist, dass ja bereits, das wissen Sie alle, aber ich will es trotzdem noch mal benennen, in Artikel 3 unseres Grundgesetzes festgelegt ist, dass niemand wegen seiner Abstammung oder seiner Rasse oder etwa seiner Hautfarbe benachteiligt und oder bevorzugt werden darf. Und da das in unserem Grundgesetz an so prominenter Stelle verankert ist, ist das natürlich ein grundlegendes Prinzip staatlichen Handelns, das für alle Behörden, auch gilt und insbesondere auch für die Sicherheitsbehörden gilt. Rassismus ist in unseren Behörden in jedweder Form absolut inakzeptabel und wird nach den Möglichkeiten entschieden bekämpft. Es ist so, dass wir für die Bundespolizei bereits seit einigen Jahren auch den Dialog suchen, insbesondere um die sogenannte betroffenen Perspektive auch in die Außenfortbildung der Bundespolizei mit einzubeziehen wir haben dort gezielt auch mit Vertretern von betroffenen Gruppen seit einigen Jahren Kontakte, die uns wiederum auch immer gesagt haben, dass es aus deren Perspektive manchmal ein anderes Bild ist als das, was ein Polizeibeamter in Ausübung seines Dienstes hat und es deswegen notwendig ist, diese betroffene Perspektive zumindest mit einzubeziehen. Und äh, ich kann Ihnen sagen, dass diese Pilotworkshops äh, ausgesprochen gut angekommen sind, weil sie das gegenseitige Verständnis schärfen und äh, einfach die Sensibilität für diese Themen auch innerhalb einer so großen Behörde wie der Bundespolizei stärken. Also das ist ein klares äh, Plädoyer dafür, dass wir bestrebt sind, äh, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um äh, die Sensibilität unserer Behörden in diesem Bereich zu stärken und äh, Fehlverhalten, nicht nur zur Anzeige zu bringen, sondern auch zu ahnden.
4: Und ich will vielleicht noch eins hinzufügen, weil ich es vorhin vergessen habe. Wir haben im Kanzleramt angesiedelt eine Staatsministerin für Integration. Und Sie könnten aufgrund der täglichen Arbeit, die sie macht, auch sagen, sie ist eine Staatsministerin gegen Rassismus. Denn auch das ist ein wichtiger Teil äh, Ihrer Aufgabenbeschreibung. Unterstützung von Projekten, Unterstützung für die Internationale Woche gegen Rassismus, aber vor allem jeden einzelnen Tag eine ganz klare Haltung und einen Austausch, eine Nähe zu denen, die von Rassismus und Diskriminierung in diesem Land betroffen sein können.
3: Herr Jung dazu.
8: Jetzt zum Thema Polizeigewalt in Deutschland, Herr Alter. Warum weigert sich äh, Ihr Ministerium, das BKA, ähm, Polizeigewalt Straftat von Polizisten aufzulisten. Haben Sie die Zahlen vielleicht jetzt dabei?
0: Naja, der Begriff ist eben sehr allgemein. Also wenn man die Kategorie Polizeigewalt bilden würde, dann müsste man ja zunächst mal definieren, was man alles dazu zählt. Im Moment äh, ist es so, dass die polizeiliche Kriminalstatistik, auch andere Statistiken äh, im Bereich der Strafverfolgung an konkreten Tatbestandsmerkmalen festhalten. Äh, etwa an dem Tatbestandsmerkmal Körperverletzung im Amt. Dazu gibt es natürlich statistische Angaben, die aus der PKS habe ich jetzt für das Jahr 2019 nicht verfügbar. Das würde ich gerne nachreichen. Aber mir ist bekannt, dass beispielsweise aus der Strafverfolgungsstatistik des Jahres 2018 bundesweit insgesamt 49 Verurteilungen wegen Körperverletzung im Amt erfolgt sind. Das heißt also, es gibt statistische Größenordnungen, aber... Ähm, Gewalt ist ein allgemeiner Begriff, der kann vieles umfassen. Deswegen ist diese Kategorie einfach so schwierig ähm, zu bilden und derzeit in unseren statistischen Daten nicht abgebildet.
8: Wie geht denn Ihr Ministerium mit Körperverletzungen im Amt um? Wie versuchen Sie das zu bekämpfen?
0: Ja, zunächst einmal ist doch vollkommen klar, wenn Körperverletzung im Amt erkannt wird, das ist ein Straftatbestand, dann werden diese Fälle zur Anzeige gebracht. Also von den zuständigen Staatsanwaltschaften äh, an den Stellen, wo sie passiert sind, äh, verfolgt. Und dann muss geprüft werden, äh, wie die Sachlage ist. Und dann kommt es gegebenenfalls zu einer Verurteilung. Das heißt also, wir reden hier nicht über ein dienstliches Ermessen, das der Dienstherr ausübt. Das Disziplinarische ist sozusagen die Nebenfolge, sondern wenn es um einen Sachverhalt von Körperverletzung geht, dann liegt ein knallharter Straftatbestand vor, der auch von den Justizbehörden zu verfolgen und zu ahnden ist. Und ob es einen disziplinaren Überhang gibt, das wird dann entschieden, wenn ein Urteil oder eine Verurteilung vorliegt. Mit
3: Herrn Gabrielis, Herrn Warwick und Herrn Jess möchte ich diesen Komplex abschließen, aber zunächst. Kann Herr Seibert, eine Information nachreichen.
4: Ganz schnelle Nachreichung. Gäste bei G7 2019. Ich wusste es doch. Australien, Chile, Indien, Südafrika waren auch schon vier.
3: Dann Herr Gabrielis.
10: Ja, Herr Alter, Sie haben erwähnt, dass Sie im Dialog sein mit betroffenen Organisationen. Dann kennen Sie mit Sicherheit auch den Vorwurf von betroffenen Organisationen, die Polizei über sogenanntes Racial Profiling aus, zum Beispiel durch die Bundespolizei, also dass eben schwarze Menschen gezielt unerkennbar anders kontrolliert werden und mehr kontrolliert werden als weiße Personen. Wie positioniert sich das BMI zu diesem konkreten Vorwurf?
0: Naja, also die Grundposition bleibt die gleiche. Es ist nicht akzeptabel, dass polizeiliche Maßnahmen anknüpfen an Abstammung, Hautfarbe oder Rasse. Das ist äh, in keiner Weise äh, tolerierbar und wird von uns auch nicht geduldet. Ähm, jetzt muss man aber so ein bisschen darauf achten, es gibt, wir kennen diese Vorfälle und ich, äh, es gibt auch Einzelfälle, in denen, äh, äh, sagen wir mal, die, Einstiegs, äh, der, die Einstiegsbegründung der Polizisten gegenüber, einem, gegenüber einer betroffenen Person nicht plausibel gewesen ist. Diese Fälle gibt es, die werden aufgearbeitet. Das sind äh, nach meinem Kenntnisstand äh, in der Tat Einzelfälle, gemessen an der Größe äh, der äh, Organisation und der Zahl der Maßnahmen, die so im Verlauf eines Jahres getroffen werden. Nichtsdestotrotz wird jeder Einzelfall ernst genommen und auch in die, in die strukturelle Aufarbeitung mit aufgenommen. Das heißt also, Szenarien werden in der Außenfortbildung äh, mit aufgenommen, damit ein solches Verhalten in Zukunft ausgeschlossen bleibt. Individuelles Fehlverhalten wird geahndet, und Racial Profiling ähm, ist nicht akzeptabel und findet auch in der Gesamtstruktur der Polizei nicht statt.
10: Können Sie diesbezüglich dann das nochmal nachreichen und was Sie denn jetzt konkret mit Einzelfällen meinen? Also sind das dann sozusagen, wenn die Betroffenen sich dann ähm, juristisch dann dagegen wehren, gegen eine Kontrolle? Oder wie, wie können Sie das sozusagen ähm, messen, weil häufig passiert es und ähm, es wird nirgendwo notiert?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Adressaten polizeilicher Maßnahmen äh, auch äh, beschweren können oder gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr setzen können. Da gibt es ja rechtliche Standards. Äh, es gibt ein funktionierendes Beschwerdewesen. Äh, die Bundespolizei hat beispielsweise auch eine Beschwerdestelle eingerichtet, die äh, direkt bei der Behördenleitung angesiedelt ist, also strukturell dort verankert ist, sodass man äh, nicht Gefahr läuft, äh, sozusagen, dass das Anliegen in der Hierarchie der Behörde stecken bleibt. Also... Es gibt zahlreiche Vorkehrungen, die sicherstellen sollen, dass die Interessen von Leuten oder Menschen, die sich ungerechtfertigt behandelt fühlen, auch in der Behörde aufgegriffen werden können. Das findet statt. Und ich habe an dieser Stelle gesagt, wir sehen auch Fälle, wo, das, wo kritikwürdiges Verhalten, Verhalten aufgetreten ist. Und dieser Fälle nehmen wir uns an. Aber äh, ich erlaube mir auch noch darauf hinzuweisen, dass der Eindruck eines Betroffenen, er sei aus rassistischen Motiven kontrolliert worden, nicht das alleinige Merkmal ist, sondern dass ein Sachverhalt in seiner Gesamtheit geprüft werden muss und dass man in der Abwägung der Gesamtumstände dann zu einem Ergebnis kommt.
2: Herr Jessen.
11: Herr Breul, in seinem Interview hat der Außenminister gesagt, man müsse versöhnen, statt Öl ins Feuer gießen, Schulterschluss gegen radikale Extremisten suchen. Sehen Sie die Möglichkeit oder sieht der Außenminister die Möglichkeit, Notwendigkeit eines noch engeren Schulterschlusses gegen die Maßnahmen der Trump-Administration, die ja das betreibt, was man mit Öl ins Feuer gießen meint und wie könnte diese konkret aussehen? Und Herr Seibert, das Video, das die Tötung George Floyds dokumentiert, das beeindruckt, wenn man so will, ja durch diese quälende Länge von zehn Minuten. Können Sie uns sagen, ob die Kanzlerin das
5: in ganzer Länge selbst gesehen hat? Zu Ihrer Frage, Erstens kann ich nur sagen, ja, Sie haben den Minister korrekt zitiert. Der Äußerung habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Wir haben ja wiederholt heute schon darauf hingewiesen, dass es solche Kommentare nicht nur von uns gibt, sondern dass sie es vor allem kommen, auch aus der US-Gesellschaft selbst, aus den politischen Institutionen, die Kontrolle ausüben. Und das ist der richtige Ort und Platz für diese Debatte.
4: Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, dass... Die Bundeskanzlerin, wie die anderen Mitglieder der Bundesregierung, erschüttert ist von dem Tod dieses Mannes, George Floyd. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Ähm, letzter nach, Zusatz, nach, nach, Zusatz,
11: bitte. Ja, letzter Zusatz, danke schön. Ähm, Sie sprechen Tod. wer das Video sieht, und Sie werden das auch gesehen haben. Das ist ja ein Akt der Tötung. Das wurde ja mindestens billigend in Kauf genommen. ist nicht? Und ich glaube auch, Herr Borell oder die, die Äußerung von Herrn Borell wird im Zusammenhang mit Tötung äh, zitiert, wäre es nicht ungemessen, das auch so als das zu bezeichnen, was es ja objektiv war, eine Tötung?
4: Wenn Sie das vorziehen, ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass es äh, am Ende wird das in Amerika untersucht. Es gibt Autopsien, es gibt äh, ein Strafverfahren gegen den Polizisten, der über fast zehn Minuten sein Knie auf dem Hals dieses Mannes hatte. Der amerikanische Rechtsstaat wird diesen Fall behandeln und sicherlich unter massiver Aufmerksamkeit der gesamten amerikanischen Bevölkerung. Das ist das, worauf es ankommt. Und ansonsten äh, stehen wir natürlich hinter allen Äußerungen, die auch der, ähm, der Außenbeauftragte der Europäischen Union gemacht hat.
7: Herr weg. US-Behörden nutzen mittlerweile Kontaktverfolgungs-Apps, die im Zuge der Corona-Krise entwickelt worden sind, um Demonstranten zu verfolgen und auch zu identifizieren, da würde mich fragen, schließt denn die Bundesregierung ähnliche Kontaktverfolgungs-App, war ja auch in Deutschland geplant, so eine, ich nenne es mal, Zweitnutzung explizit aus? Ja.
3: Dann Herr Taufik, mit einem neuen Thema, bitte.
6: Herr Breulich, Stichwort Libyen. Da haben ja die Kriegsparteien sich geeinigt, dass die Waffenstillstandsverhandlungen wieder aufgenommen würden. Wie sehen Sie die Chancen, dass es zu ähm, einem langfristigen Waffenstillstand kommen kann? Und die zweite Frage auch, es sind jetzt mittlerweile äh, laut äh, Medienberichten 15 russische Kampfflugzeuge in Libyen. Wie sehen Sie die Situation und den Einsatz dieser Kampfflugzeuge in dem Bürgerkriegsland?
5: Ja, wir begrüßen äh, zunächst einmal, dass die Konfliktparteien ihre Bereitschaft geäußert haben, die sogenannten 5 plus 5 Gespräche wieder aufzunehmen. Die Kommentierung des Entwurfs eines Waffenstillstandsabkommens, welcher in der ersten Runde der Gespräche verhandelt wurde, liegt nun endlich auch durch Haftars Seite vor. Das war die notwendige Voraussetzung für die Fortführung der Gespräche. Wir hoffen, dass die durch uns geleiteten Verhandlungen nun so schnell wie möglich beginnen können. Um den politischen Prozess Weiterhin mit Nachdruck verfolgen zu können, ist es für uns äh, zudem unerlässlich, dass die Nachbesetzung der uns nun so schnell wie möglich erfolgt. Dafür setzen wir uns intensiv gegenüber allen Sicherheitsratsmitgliedern ein. Die fortgesetzten Kampfhandlungen, die Sie ebenfalls erwähnten, Herr tufik -Nia, die wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, erfüllen uns nach wie vor mit großer Sorge. Die Zahl der zivilen Opfer nimmt kontinuierlich zu auch das Aufrüsten auf beiden Seiten, das will ich unterstreichen, auf beiden Seiten beobachten und verurteilen wir weiter und äh, greifen das in den dafür zuständigen äh, in gremien auch weiter mit Nachdruck auf.
3: Dann Herr Feurert mit einem neuen Thema, bitte.
5: Ja, was
14: ganz anderes. Herr Seibert, im vergangenen Jahr hat der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, ähm, für ein Mahnmal für die Opfer des äh, Kommunismus ähm, im ersten Quartal 2020 ein Konzept vorzulegen, eine Machbarkeitsstudie zum Standort und zur Ausgestaltung. Da wollte ich fragen, wie da der Fortschritt, ob Sie da einen, äh, sagen können, wie da der, äh, die Dinge stehen.
4: Da habe ich heute keine Informationen für Sie dabei. Ich werde versuchen, die zu beschaffen und nachzureichen. Danke.
3: Herr Jung mit einem anderen Thema.
8: Ja, zum Thema Fleischindustrie wollte ich mal fragen. Da gibt es auf Europaebene jetzt immer mehr Unmut gegenüber den, der deutschen Fleischindustrie. Da würde mich zum einen interessieren, wie sich die Bundesregierung erklärt, dass äh, Deutschland als Billigland für Fleisch gilt und das in den letzten 20 Jahren geworden ist und wie die Bundesregierung eine EU-weite Regelung in Sachen Mindestauflagen beim Lohn und bei Arbeitsbedingungen äh, bewertet. Also wären Sie dafür?
13: Also zu Lohn- und Arbeitsbedingungen kann ich von Seiten des Bundeslandwirtschaftsministeriums keine Auskunft geben, beziehungsweise würde da in das Arbeitsministerium verweisen wollen. Aber wie Sie ja wissen, gibt es Regelungen, neue Regelungen, auch was die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen zum Beispiel betrifft. Und grundsätzlich gibt es natürlich auch Regelungen hinsichtlich des Mindestlohns und so weiter. Die erste Frage zielte auf, Sie sagten, Billiglohnland Deutschland, habe ich das Genau. Oder billig, billig. Billiglohn an Billigfleischland. Nein, nein. Billigfleischland,
8: das ist, hier gibt es am billigsten Fleisch, hier wird am billigsten Fleisch produziert in massenweise
13: Naja, also dieses Thema ähm, hat ja eine ganze Reihe an Aspekten. Das eine sind die ähm, Arbeitsbedingungen, das sind die äh, Bedingungen, die ähm, in der Produktion ähm, entstehen. Da wird sicherlich leichter Kollege zur Auskunft geben. Das andere sind ähm, Tierwohlaspekte, die eine Rolle spielen. Und hier hatte ja auch die Ministerin am äh, Freitag zugesprochen, ähm, ist die Bundesregierung dabei ein staatliches Tierwohlkennzeichen, einzuführen. Da geht es darum, Transparenz zu machen auf den Verpackungen, wie viel Tierwohl zum Beispiel in den ähm, einzelnen Produkten steckt. Die Ministerin hatte am Freitag auch auf äh, Fragen von äh, ihrem Kollegen hingewiesen, dass es natürlich ähm, Tierschutzstandards und Arbeitsschutzstandards und sonstige Standards gibt, die dafür sorgen, dass wir ähm, ja, sichere und ähm, auch tierschutzgerechte Lebensmittel und Fleischprodukte in Deutschland haben. Ähm, also insofern äh, gibt es da einen ja, ein, ein Rahmen, der dafür sorgt, plus die Bestrebung, hier noch besser zu werden. Wie gesagt, das Tierwohlkennzeichen, das dann dort ja, dafür sorgt, dass noch mehr Tierwohl in die Stelle kommt.
15: Ja, also ich kann mich jetzt nicht zu einzelnen Kritikpunkten von europäischen Ländern äußern, die ich jetzt hier im Einzelnen auch nicht kenne. Die Diskussion ist ja bekannt, es gab massive oder gibt massive Missstände in der Fleischindustrie. Wir haben häufig darüber gesprochen und hat die Bundesregierung Maßnahmen eingeleitet, um insbesondere bei der Fleischproduktion zu Verbesserungen zu kommen, hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der Arbeitsschutzmaßnahmen. Stichwort Werkverträge, aber es gibt natürlich noch viele weitere weitere Maßnahmen, die das Kabinett beschlossen hat. Stichwort Arbeitsschutzkontrollen und Einhaltung der Arbeitsschutzstandards. Von daher kann ich da äh, der Kollege nicht, äh, nicht viel, ich viel weiter ergänzen. Ich hatte ja gefragt,
8: ob Sie es begrüßen, dass es auf EU-Ebene Mindeststandards für Lohn- und Arbeitsbedingungen gibt und möchte die, äh, möchte die Bundesrepublik kein
15: Billigfleischland mehr sein. Also ist das ist das Ziel der Bundesregierung. Der Minister hat in der Vergangenheit schon gesagt, dass ähm, auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft ein Ziel ist, zu einheitlichen Grundsicherungssystemen zu kommen. Darauf kann ich verweisen, das hat er in verschiedenen Interviews gesagt. Und beim Stichwort Fleischindustrie geht es uns darum, hier zu Verbesserungen beim Arbeitsschutz und bei den Arbeitsbedingungen zu kommen
13: zu der Frage Billigfleischland, das ähm, würde ich, also das ist Ihre Interpretation, das ist Ihre Definition. Da würd ich, das würde ich nicht so unterstreichen aus den Punkten ähm, oder aus den Gründen heraus, die ich vorhin schon genannt hatte. Es gibt die Arbeitsschutzstandards, es gibt die Tierwohlstandards und sonstige gesetzliche Standards zum einen und es gibt und da, das ist korrekt, es gibt die Bestrebungen, hier noch besser zu werden. Das ist das, wie gesagt, erwähnte staatliche Tierwohlkennzeichen und es ist aber auch und ich glaube, das ist Ihnen auch bekannt, der Dialog der Bundesministerin mit den Handelsketten zum Beispiel, wenn es um das Thema Fleischpreise geht. Sie hatte ja sehr deutlich gemacht, dass es dort Preisgestaltungen gibt, die sie für unmoralisch hält und diese Lockangebote die die ähm, ja, Verbraucher in die Supermärkte locken sollen. Da gab es im Februar ein Auftaktgespräch im Bundeskanzleramt, auch mit der Kanzlerin. Und ähm, das wurde in der vergangenen Woche fortgesetzt. Hier wird man im ähm, Kontakt bleiben, gerade deshalb mit diesem Aspekt, dass es ähm, billig Werbung oder, oder mit billig Fleisch solche Lockangebote nicht geben sollte.
3: Bevor wir diese Regierungspressekonferenz beenden, hat Herr Alter noch eine nachgereichte oder nachzureichende Information.
0: Herr Jung, Sie hatten ja noch nach den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik gefragt. Ich habe jetzt die Zahlen zur Körperverletzung im Amt erhalten aus den letzten zehn Jahren. Also im Jahr 2009 lag die Zahl noch bei 2.196 Strafanzeigen und im Jahr 2019 bei 1.500. Das ist ein Rückgang um fast ein Viertel. Ich will noch mal die Zahl von 2018 nennen, 1559 Strafanzeigen und ich erinnere an die Zahl, die ich genannt hatte, daraus resultierten 49 Verurteilungen.
3: Damit sage ich Danke für diesen Mittwochmittag. Wir sehen uns in dieser Konstellation am Freitag wieder.